0: Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном. Привет, друзья. В Москве 19 часов и уже 2 минуты. Вы смотрите «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алиман. И где же Мария Певчих, спросите вы. Давайте вместе поищем Машу. Маша, выходи.
1: Я тут. Я тут. Я прошу прощения за а, то, что я сегодня удаленная, Я приболела, но а, это не значит, что нам с вами нужно отменять наши пятничные посиделки, поэтому я наела чайку, собралась с мыслями, и самый активный час своего сегодняшнего дня я посвящу а, этой передаче.
0: Так что давайте поставим лайки, напишем комментарии с пожеланиями выздоровления Маши. Можно, кстати, писать не только комментарии, но и в платных вопросах, адресовать все свои пожелания. В гифках можно, в стикерах можно. Словом, все пути взаимодействия с нами перед вами открыты. Еще нас можно поддерживать на Патреоне, либо становиться спонсором нашего канала на Ютубе. Я уверена, что все это, каждое из этих действий добавит Маше, если не плюс сток здоровью, то плюс сток настроению. Надеюсь, мне yeah,
1: Отказалась бы, не отказалась бы от, от плюсов к здоровью. Чувствую себя достаточно паршиво, если честно.
0: Ну, в общем, я тоже буду не против любой вашей активности, э, так что можно сразу умножать на 2, плюс 200 нам обеим. О чем мы с тобой сегодня поговорим, Маша? Что у нас сегодня с тобой будет?
1: Ну, Ира, это зависит в первую очередь от того, хочешь ли ты э, обычное ток-шоу или это хочешь серьезный разговор.
0: А у тоже есть что сказать по поводу Хана Батыя, Рюриковича
1: и вот этого всего? Я вообще считаю, что Владимир Путин очень безответственно и поверхностно а, отнёсся к этому интервью, и к вот, возможности за полминутки даже он сказал а, рассказать немножко контекста и истории. Я думаю, что следовало начинать и с мезозоя. Давай начнем с мезозоя, вот как 100 миллионов лет назад. Начали формироваться современные континенты. Ведь вот по сути-то это же это определило правильно а, вещей границы сегодняшнего мира. Ну, правильно, а как? Если бы континентов не было, а если бы не было Тихого океана, то, наверное, не было бы противостояния между Европой и Америкой. А если бы был какой-то другой океан, допустим, между Европой и Россией, все было бы совершенно по-другому. Очень важно вернуться в то время, в 100 миллионов лет назад и вспомнить про главные действующие лица, про роль э, летающих ящеров, про э, их конфликт с Известный конфликт, да, который, который важное влияние оказывает на сегодняшний день с, с тигазаврами. Это с битва башенки. Да? Известная да, битва башенками, и как бы, мы, ко всему прочему, как бы, какие-то вопросы от нас, очевидно, скрываются, такие как роль Игу, Игуана Дона в становлении современного контура мира. Поэтому я предлагаю начать оттуда.
0: Ну да, в конце концов, если бы рыбы не выбрались на сушу, не было бы, возможно, людей. Ну, или если бы у бы Владимира не под...
1: Красное Солнышко, совершенно
0: верно. Да, если бы Который... обезьяна не подняла дубину и не стала бы впоследствии усталой обезьяной, а потом человеком, то, конечно же, не было бы и князя Рюрика, и всего того, что вас последовало за этим. Ты абсолютно права. Но все-таки, возвращаясь к интервью Владимира Путина, так и Карлсону, я видела, что ты пыталась его смотреть, судя по твоему тряду в, 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 в Твиттере, ныне, я человек ответственный.
1: X. Да, uh-huh. да, я человек ответственный, ночью. Специально дождалась. Может, я поэтому поэтому заболело?
0: Мне и кажется, вообще Владимир Путин вредит вашему здоровью. Как бы не начинайте Владимира Нет. Путина.
1: Я, конечно, ей я попал в ловушку. Я посмотрела анонс Такера Карлсона. Значит, где он стоит на крыше гостиницы Риц, да? Сзади. Исторический музей Кремль вот это вот все. И он говорит, я записал интервью с Путиным, потому что ни одно западное СМИ не записывает интервью с Путиным, потому что никому не интересна правда, потому что я единственный журналист и единственный человек, который додумался поговорить с президентом России и сейчас, в отличие от всех, да, вот ну, такая там коннотация, в отличие от всех либеральных, демократических левых СМИ, я вам расскажу всю правду, и про то, почему Путин начал войну, и почему э, Путин ведет себя так или иначе, как он принимал эти решения, как он видит окончание войны. Да? Там была такая какая-то мощнейшая подводка про то, что вот сейчас вся правда вскроется. Только вот включите это интервью там в шесть по э, времени восточного побережья, вы все узнаете. Ну, я как бы вот эту приманку заглотнула. Тут виновата. Э, начала смотреть. И, конечно же, очень много народа шутило про то, что э, сейчас э, Такер Карсон послушает четырехчасовую э, лекцию про, э, про историю. Но кто же, блин, знал, что она прям типа, с первой минуты начнется? И э, мне казалось, что, что, что как бы, Путин, а точнее его там пиар-служба, его песков, его администрация, да, но ну, они как-то э, смогут, прочитать, <coughs> простите, смогут прочитать формат, ну что иностранному журналисту, непогруженному в а, контекст даже не то что российской, а даже там европейской политики, достаточно странно рассказывать про Рюрика, про Хана Батыя, про князя Владимира и, 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 и про все остальное. Вот. Но они не считали этого. И абсолютно вот как бы неуместность этих первых 30 или 40 минут... А, этого интервью, они, конечно, там шокируют и бросаются в глаза. Я начала смотреть, начала сразу же смеяться вот от этой подводки по поводу того, что вы ток-шоу или уходить серьезные разговоры когда Такер, кажется, ответил, что серьезный разговор, вот у нас и, и сразу же вылез Рюрик прямо на второй минуте. Ну, плохо, конечно, но то есть, как бы, мне кажется, что это интервью скорее неудачное для Путина, чем удачное.
0: Слушай, ну я пошла другим путем, возможно, более извращенным. Я посмотрела сюжеты государственных каналов про интервью Путина mm-hmm. Карлсона, посмотрела сюжет Первого канала, сюжет телеканала России. во Во-первых, отмечу, что методичка — это действенная вещь, в том смысле, что она действует, ею пользуются. В обоих случаях сюжеты начинались с того, что корреспондент отмечал, что у Карлсона есть историческое образование, и вот как историк по образованию теперь он сможет поработать с документами, которые ему передал Владимир Путин. Они, правда, как он сам отметил, без перевода на английский, но mm-hmm. со старославянского, древнерусского он наверняка легко переведет. Ну вот,
1: то есть, да, насколько надо не понимать контекст, чтобы журналисту, очень популярному известному журналисту, действительно там селебрити, звезде, там и все прочее, каким бы взгляды, ни было, дать подтверждение, там на какой, на 20-й минуту подтверждение своей речи о Рюриках, дать папку с документами на старославянском языке. Чтобы, чтобы что он снизил. Можно было бы мощи уже сразу давать тоже, мне кажется. Было бы вполне э, в контексте. Мы с тобой здесь часто в этой передаче обсуждаем мощь. Можно было бы дать небольшую коробочку, сундучок с мощами матрона Московской. Возможно, так Рукарсону бы и это тоже пригодилось.
0: Да, у матрона Московской есть маленькая тоненькая книжечка, а вот она на современном русском языке, она, в общем, и целом тоже представляет из себя по содержанию наверняка то же самое, что и у Путина в папках, мне кажется, разницы бы и не было никакой. Но так или иначе, в, на обоих каналах говорят о том, что вот Такер Карлсон как историк, мало того, что сам ознакомится, так еще через него американская аудитория узнает буквально об истоках украинской государственности по версии Владимира Путина, и... После чего корреспондент Первого канала, к чести Второго канала, в смысле России, там такого не было, но вот первый отметил, что у нас-то зато в России каждый старшеклассник знает, что Украина появилась на обломках Российской империи, когда большевики ее решили создать. Кстати, Путин сказал в этот раз, что Украину создал не Ленин, а Сталин, поэтому я хочу сказать, что... Первый канал очень ловко обошел вот этот момент, они не сказали, что Ленин, они сказали большевики, ну как бы и не прикопаешься. Знаешь, что еще забавное вот этих сюжетах государственных каналов? Они один на 13 минут, другой там на 19-20. Они дают ответы Путина длинные, путанные, бессодержательные целиком. Ну, то есть, э, угу. когда ты делаешь э, репортаж, э, тебе может быть достаточно синхрона в 20 секунд, где человек просто сказал там несколько коротких фраз. Ну, да. Но страшно же подрезать синхрон вождя. Неизвестно же, что за это будет. Поэтому они дают синхроны Путина как есть. Вот отвечал он там 5 минут, и они давайте 5 минут в репортаж. Вот такое э, чудовищная ну, вещь. Мне Я посмотрела.
1: Из этого, мне из этого освещения больше всего понравилась преамбула то, вот как встречали белого господина, белого американского господина в Москве, я даже я начала за этим следить, потом бросила, потому что это ну, просто совсем уже в какую-то вакханалию, про то, как вот белый господин сходил в Магово-Вкусныеточка, белый господин позавтракал в Рице белый господин э, проехался на машине туда-то, белый б- 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 господин сходил на Спартаково э, Большой театр, а потом там на выставку у России заглянул тоже наш хозяин, да? вот это вот американский дяденька, и как бы сколько не рассказывали, бы да, про то, как как Путин всегда говорит, вот, там, там мы российцентричны, вообще там это весь гнилой запах, запад не нужен, там гендерно нейтральные туалеты, но вот приезжает американский журналист, да, и вот и и, и и СМИ, государство нам даётся задание и письменным и и целями СМИ, Telegram-каналам ходить за ним хвостиком и фотографировать его. И рассказывать, как вот так А что он ел? А что там мистер Карлсон пил? А что, а что он видел? А что он на выставке России? там Какие кнопочки он нажимал? там Какие залы он заходил? Абсолютно странный и смешной каргокульт, какой-то вот этот вот под перед ну, просто журналистом. Ты представь, если бы в Штаты приехал Киселев ну, да, или даже Соловьев. Ну вот брать интервью, даже если, даже если у Байдена. И там бы все каналы, ICNN, Fox News, все-все-все каналы бы бегали за Дмитрием Киселевым. Ой, он остановился в этой гостинице. посмотрите, Дмитрий Киселев заказывает себе uh, ice spice лато в Старбаксе. Посмотрите, а здесь он съел бургер. То ну, вот это же буквально на uh, что-то такое. Вот. И как бы почему-то считается, что это абсолютно нормально. Да? И кому-то это вообще интересно. Хотя я что... 99 процентов аудитории государственных каналов до позавчерашнего дня или сколько там три дня назад четыре назад не знали кто такой Тайкер Каусон. Вот просто не знали. Это такая же американская совсем тема, это американская политика и там он не является журналистом международником, он, да, он не является человеком, который специализируется на нашем регионе. Он а, там культовая фигура среди правого, там, про-трамповского литературного в Америке. Всегда вот он этим и славился своими там рассказами про теории заговоров, да, вот про все вот эту вот дичь. Ну вот, но даже такой сойдет, да? даже такой сойдет, даже за таким а наши будут бегать и всячески поклоняться ему.
0: Ну вот именно поэтому меня больше интересует вопрос, а для кого это было максимально выгодно на том этапе, когда Такер Карлсон еще не пришел на интервью и не стал слушать 30-минутную лекцию про Рюка? То есть когда они планировали это интервью, там, пресс-служба или пиар-служба Путина, соответственно, Такер Карлсон, для кого это должно было пойти в плюс? Для Путина, раз уж у него предвыборная кампания, для Карлсона, потому что, по идее, мне кажется, он планировал, что Путин будет ругать демократов.
1: Ну, конечно, это конечно. Нужно. Мне кажется, что, что, что они просто отклонились от плана. Мне кажется, что план Карлсона достаточно был очевидный. На носу выборы. Путин, даже если он не проговаривает слуху абсолютно про э, трамповская фигура, э, и человек, который обычно не упускает возможности пожаловаться на э, Байдена, на демократическую партию, на вот, э, гнилой э, Запад, вот, на все-все-все. И я думаю, что задумка Карлсона была в том, что вот сейчас просто устами Путина будут произнесены важные для США сообщения. Там в первую очередь о том, что там нужно прекратить поддерживать Украину финансово и в в смысле. Прежде всего о том, что вот Байден не достаточно квалифицирован для того, чтобы недостаточно молотый и в сознании, да, для того, чтобы быть президентом следующим. Вот эти вот все, что вот они, я думаю, делая свое вот исследование, они посмотрели, что показывает российский телек. Сказали, отлично, вот нам ровно это и надо. Нам нужен Дед Бидон, да? а, нам нужно вот эти вот какие-то все шутки по поводу там, э, демократической партии, нам нужны рассказы про Хантера Байдена, нам нужны какие-то кокаиновые истории. Вот, вот и сейчас нам, типа, все Путин это расскажет, но это будет рассказано типа не на конспирологическом сайте, как сейчас делается, а э, на... Э, Устами большой, большой фигуры, там, целого президента. Но Путин не, 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 не соболел часть сделки, которую надо было соблюдать. Он не рассказал этого. А должен был, в этом была задумка. Он, он, он улетел на 40 минут в историю. Потом, если вы посмотрите это интервью несколько раз, Карлсон очень корректно и так достаточно неплохо, но достаточно настойчиво возвращал его в сегодняшний день. Говорил, ну окей, а, а что это значит для сегодня? И нормальный бы человек, а не сумасшедший, как Путин, он бы считал этот намек с первого вопроса, когда то на пятой минуте или когда-то Карлсон попросил... Уточнить, какой, простите, а мы в каком сейчас веке? Да? Вот. Ну, это же, же очевидно намек, мол, закругляйся, ты куда-то, куда-то не туда понесло. Но Путин все это не считывает, и ему настолько важнее рассказать про Рюрика, настолько важнее рассказать про то, что Украину придумал, Ленин, Сталин и кто угодно, что... Вот он забыл рассказать, собственно говоря, то, ради чего это, ради чего это все и затевалось. Были какие-то там вот малюсенькие его комментарии по поводу того, что на самом деле э, украины управляет не президент, и там, не, не люди, которого выбрали демократическим путем, а ЦРУ. Но как бы, слушай, это очень беззубо. Путин, может, гораздо лучше говорил, гораздо более дикие вещи про, м- про все это. В общем, я думаю, что как бы это вот... И из проекта, который должен быть выигрышен реально для обеих сторон, это превратился в проект, который ну, не навредил, наверное, обеим сторонам, но он и не достиг целей ни Путина, ни Карлсона, ни Трампа, никого.
0: Ты не думаешь, что теперь американская аудитория может наоборот разочароваться в Путине, как ну, в таком потенциальном союзнике Трампа, а стало быть, и, возможно, в Трампе и посмотреть на него с другой стороны? Потому что вот буквально что делал дед на протяжении всего интервью, он а, поставлял шизу на экспорт. И я на самом деле mm-hmm. даже отчасти, наверное, рада, а, что все так получилось и все это увидят, потому что когда ты за этим наблюдаешь годами, так этому привыкаешь, но все равно ты очень сильно устаешь. Мало того, что ты погружен в сказку. новое платье короля, но король не только голый, он еще и сумасшедший. И все вы в сумасшедшем доме, где часть э, людей нормальная, а часть ему подыгрывает. И вот ты пытаешься в этом выживать, ты уже адаптировался, ты привык, у тебя даже где-то глаз замылился, ты уже не совсем понимаешь, где норма, а где не норма. Но здесь же совершенно другая ситуация. Э, Это действительно увидят люди абсолютно неподготовленные, э, люди, которые ну, ничем не заслужили, в принципе, такое. И как будто бы э, даже немножечко, знаешь, какой-то злорадную радостью, если можно так сказать, я испытываю по этому поводу, что все немножечко заглянут в это отделение психбольницы.
1: С одной стороны, да. Но когда я вчера, по крайней мере, ночью, сразу после интервью пыталась найти отзывы американской аудитории именно про, трамп- про трамповской аудитории, я нашла вот что. У них, значит, теперь они пишут, что это интервью очень понравилось в Америке, потому что Путин может 40 минут говорить про историю и может держать в уме такое количество фактов из школьного учебника, а Байден не помнит, что он съел на ланч. Вот, и они все это... Они как бы сравнивают их именно м- по вот этим интеллектуальным способностям, что вот, а несмотря на возраст, один человек, вот у него нас настолько острый ум, вот он помнит все эти даты, оперирует им, и там все равно абсолютно, что Путин там путает века, какие-то там еще что-то ну вот он же звучит убедительно, и даже папку дал, чтобы, чтобы подтвердить свои слова. А Байден, вот, полная его противоположность. Он вот уже слишком пожилой, он уже ничего не помнит и не может запомнить какие-то там самые-самые-самые базовые вещи. Вот как это интерпретирует аудитория, аудитория американская, на которую, которая, которой, по идее, это вот должно было понравиться. Но, конечно, им бы понравилось гораздо больше, если бы Путин рассказывал про биолаборатории в Украине, да, и про комаров боевых, и про заговоры ЦРУ более подробно. А он... Все ждали, а он ничего не сказал. Единственное, что вот на эту тему такое было изменяемо, он сказал, что он уверен, что северный поток да, взорвали э, американцы. Вот он чуть-чуть подкормил да, эту конспирологическую э, аудиторию, но, вот, но мог бы уйти в такие дебри... Да, два конспиролога здесь встретились и все обсудили, что, что, что им известно про золотой миллиард, про биолаборатории, био, в которых создается оружие, которое может там, человека с определенными генами только вот действовать, а на других не действовать, про все эти бактериологические оружия, биологические и все прочее. Они могли бы замечательно и очень долго поговорить вот по, по, над темой, которые обычно там, Путин поднимает вместе с Аилом Ковальчуком, да, главой Курчатского института, но вот э, почему-то они неправильно все структурировали, и хоть, хоть какие-то мало маломальски интересные вопросы остались на втором часу, э, да и они были абсолютно вегетарианскими.
0: Ну, в общем, как известно, не каждый дотянет до второго часа интервью с Владимиром Путиным. Кстати, зачитаю сообщение из Суперчата. Оно как раз сейчас уместно. Оно всегда уместно, на самом деле. А Вождь просрочен, нужна замена. Под ним, конечно же, хочется подписаться. И от него хочется перейти к тому, что называется выборами к избирательной кампании перед электоральной процедурой в марте. Ну, собственно, на этой неделе как раз-таки интрига завершилась. ЦИК отказал Борису Надеждину в регистрации его кандидатом. Мне кажется, есть смысл каким-то образом резюмировать вообще всю его кампанию, и какое от нее ощущение лично у тебя осталось?
1: Ну, слушай, все случилось, как мы и предполагали. Это было в прошлую пятницу, здесь э, никаких э, сюрпризов специально нет. Было понятно уже тогда, что пошли какие-то тревожные звоночки от ЦИКа, да, вот, что куда-то там пригласили на рабочую группу, какие-то там уже начали сливы по поводу некорректно оформленных подписей, за каких-то не тех Ростова на дому, и вот этого всего, ну как бы случилось то, что мы ожидали случиться, и достаточно то, что было достаточно предсказуемо. Цик он на то и цик, чтобы не допускать кандидатов Лапанфилова на то и для того, чтобы вот эти мерзкие речи лживые, толкать и не давать демократическим процедурам. Совершаться. Вот. Ну, не допустили, там какой-то был, был этот в начале недели огромный хайп по поводу того, что вот мы отобьем сколько-то там тысяч подписей, которые им зарубили. Было, на самом деле, абсолютно очевидно, что, конечно же, ничего, ничего не отобьют, и что решение полностью политическое и не имеет отношения к качеству подписей Надежды. Понятно, что их с избытком. Надежда собрал более чем достаточно подписей, и нету ни малейшего основания а, сомневаться в том, что существует 100 тысяч человек, которые поддерживают его движение, Конечно, не существует. Выделили в очередях, в соцсетях. И под вопрос это никто... Ну, как бы за здравый человек этот под вопрос ставить не может. Ну, вот мы увидели путинскую электоральную политику в действии. И, знаешь, такой еще приправленной мерзостью, да? Там же вместе с Надеждиной проверяли подписи еще одного кандидата. да, как, вот, совсем, как бомба, раз. Бомжа, да, Боленковича. Вот, и... А, обратите внимание, да, просто, чтобы вот очередной раз эм, оценить мерзость Эллы Панфиловой и, да, и всего ЦИКа, они вот прям предоставили нам шанс, а мы давайте застрим на это внимание. Они специально в один день рассматривали этого Маленковича, чтобы и, и построили свою дискуссию и анализ выступления так, что вот у Маленковича на самом деле лучше получилось собрать подписи. Да, то есть им было недостаточно просто отказать ну просто отказать и послать вон да, всех людей, которые стояли в очередях, помогали, распространяли информацию, смотрели интервью, там все прочее, прочее. Им надо было вот размазать обязательно э, это как-то сделать максимально омерзительной. И вот они выбрали какого-то другого кандидата, естественно, у которого не было там, ни одного пункта сбора, ни одного человека в очереди. Это просто абсолютный фейк и no name, и сказали, что вот даже у него подписи лучше, чем у Надеждина. Посмотрите, пожалуйста, на него на несколько тысяч больше действительно подписей. Мелко, низко, гадко элпанфилова преступница.
0: Не давай, не убавить. Я, кстати, сегодня увидела а, шаблон а, бюллетеня, который будет а, да, предоставлен на выборах. Да, четыре кандидата, Даванков, Путин номер два, Слуцкий и Харитонов. А, и вот, кстати, Фарида Рустамова отмечает, что это самый короткий бюллетень в истории выборов, в которых участвовал Владимир Путин. То есть а, всего лишь три, а, если так можно сказать, соперника у него есть. Но закономерный вопрос, там что еще... же
1: делать? Там... Там... Ну, погоди, погоди, я тебя перебью, чтобы а, Там еще не смешного напормина, погуглите, поищите, он реально как для слабовидящих. Там такое форматирование, что колонки, строки для каждого кандидата одинакового размера. И, соответственно, у трех кандидатов написано имя, год рождения, дальше много-много-много строчек биографии, какие-то факты. Я не вчитывала, но тем не менее, обычно там что образование, место работы, да вот какие-то такие биографические факты. И первая, третья и четвертая колонка, соответственно, Дованкова, Харитонова и Слуцкого заполнены вот этими вот их, их строки, заполнены по, по, под завязку, да? то есть там свободного места нет, много-много-много-много текстов очень похожие, а строчка Владимира Путина абсолютно пустая, там написано Владимир Путин президент России и все, и э, из-за того, что э, ну, соответственно, только одна строка текста в этом отведенном поле Кажется, что Путин прямо вот-, вот выделен, и это сделано, судя по всему, ну вот буквально, чтобы не дай бог кто-то, ну вот может быть, совсем старенький или а, еще какой-то сценарий, чтобы не дай бог не пропустить. То есть там даже визуально они попробовали отделить а, Путина от всех остальных, чтобы он был как бы такой обрамлен пустотой и сверху, и снизу.
0: Там еще прелесть в том, что э, вот эта строка, в которой очень широкая, действительно, для полутора строчек информации, которая о нем есть, эта строка находится ровно по центру листа А4. То есть у тебя даже глаз сам падает буквально на центр этого избирательного бюллетеня. Но я тебя как раз хотела спросить, что же делать-то, когда получишь такой
1: бюллетень? Какая тактика теперь у россиян, которые будут голосовать на выборах? Все, что хотите, то и делайте. Хотите, бросьте кости. Хотите, бросьте монетку. Хотите, поставьте подпись. Может быть, кто-то там вам симпатичен. Кто знает. Хотя не рекомендую никого. Главное, вот не поставить случайно галочку в это самое большое центральное поле, где написано «Владимир Путин». Все, это ваша единственная задача. Может быть, кому-то захочется поставить три галочки, и только Путину не поставить. поставить. А кому-то, может быть, захочется написать неприличное слово по диагонали. И тоже, пожалуйста... Пожалуйста, это делайте. Самое главное, это другое. Самое главное, что мы предлагаем сделать, это э, прийти на участки одновременно. Это очень э, простое и понятное действие, которое не должно и не может вызывать никаких споров. Вот, типа, вот, если еще там можно рассуждать, портить бюллетень или, или реально голосовать, или там, еще как-то, может, кому-то коммунисты нравятся, да, или э, вот Харитонову э, 75 помрет скоро, может быть, тоже хорошая стратегия, да, попытаться его... Выбрать. Но надо помнить, что, конечно, с точки зрения результатов, именно голосов и всего прочего, ничего на этих выборов к сожалению не сделало. Да, это трагический факт в нашей, в нашей истории, но это, это так. И не нужно себя обманывать и слушать тех, кто вас обманывает и говорит, вот мы сейчас переголосуем, переголосуем Путина. Это шулерство, это политическое шулерство. Это с электронным голосованием, тем более, переголосовать его невозможно. Но это же не значит, что нужно ничего не делать и говорить, ой, а что ж так, все пропало, эм, все бесполезно. Есть какие-то действия, которые все равно делать можно, и они будут эффективными, и прикольными, и важными. Поэтому полдень против Путина. Просто приходите в воскресенье, в последнее голосование, в 12 на свой участок и делайте там что хотите. Хоть голосуйте, хоть танцуйте, хоть пойте песню или рассказывайте про э, историю создание Украины от Рюрика до Путина. все что угодно. А, приходите там и делайте. Можете даже написать там да, какие-то самые важные на <силючение> факты, которые, которые вам интересны. Но главное просто приходите в 12. Я вот говорила это уже в прошлом выпуске, и сейчас говорю. Надеюсь, меня услышали. придете Приходите, пожалуйста. Я единственное скажу, что,
0: наверное, танцевать это не самая выгодная стратегия, если только не танцевать под песню такого как Путин, потому что мне кажется, за все остальные песни вполне себе могут задержать. А за песню такого как Путин мы порекомендовать по понятным причинам не можем. Но я надеюсь, у нас нет таких зрителей, которые готовы были бы под это отплясывать. Слушай, но ну есть еще дополнительный вопрос в таком случае. Алексей Прокопьев его как раз задает в суперчате. Какая тактика для голосования? Он берет это слово в кавычки за рубежом.
1: Зависит от того, какие участки... Я не помню, чем там закончился этот Помните, они помню, они говорили, что в mm. дружественных странах будет, не дружественных, не будет. По-моему, по-моему, сейчас последнее, что я слышала, что везде, в основном в странах, где есть консульство и откуда там официально не были изгнаны депрессии, голосование будет а, точно такое же. Если вы по каким-то причинам не можете зайти внутрь посольства, например, я не знаю, есть ли какие-то посадки посап- по поводу вашего ареста или еще чего-нибудь, либо в розыске, или что-то такое. Ну, постойте перед посольством, помахайте людям рукой, поздоровайтесь с другими единомышленниками. Ничего не меняйте Тоже в 12, тоже в 12 по своему часовому поясу. Приходите. Я там сама много раз голосовала в посольствах. Это вообще несложно. Это то же самое, что и голосовать дома. На домашнем участке приходишь, заполняешь, расписываешься, получаешь бюллетень, голосуешь и кладешь британию в урну. Все, все то же самое. Поэтому точно так же, точно так же приходите, если, соответственно, ваши консульство в той стране, в которой вы прибываете, будут открыты для голосования на этих президентских выборах.
0: Вижу, кстати, один небольшой плюс для то, что называется релакантов. Для россиян в других странах все-таки в консульствах, как правило, нет дега на физическом избирательном mm. участке. В отличие от Москвы, например, где ДЭГ есть и на физическом участке. Вот тут хотя бы и не придется плясать с бувном и водить хороводы вокруг, не знаю, членов избирательной комиссии, чтобы все-таки дали бумажный бюллетень аналоговый, а не вот эту вашу mm-hmm. цифровую. Штуковину Слушай, ну, есть, знаешь, сегодняшняя новость Мне показалась она довольно-таки интересной И довольно странно, что получилось Узнали мы об этом и на сегодня Касается нашего давнего знакомого Анатолия Чубайса Он, как стало сегодня известно, запускает Научный проект по изучению постпутинской России Может быть, все-таки у него есть надежда На то, что Путин сменится на этих выборах Потому что как можно изучать то, чего еще нет Ну, постпутинская Россия, к сожалению, еще не наступила
1: я поняла о чем-то. Я видела сегодня мельком эту новость, по-моему, агентству. Если ты знаешь что-то большее, пожалуйста, дополняй меня, потому что я совсем мельком я видела, что Чубайс открыл какой-то научный институт, как бывает при университетах, да, центр изучения. Ну, обычно, да, правда, там это называется Славик, кстати, да, то есть это скорее регион изучают. Но вот он такой же а, по России решил открыть. Непонятно, в каком институте. В Израиле, да, или где? Да-да-да, он а, в
0: Израиле, и он а, аффилирован как раз с одним из университетов Тель-Авива.
1: Ну, может быть, в Глазго я думаю, он же последний раз представлялся ученым из Глазго. Я думаю, может быть, в Шотландии. Эм, Возможно, он Европе. решил
0: сменить да, сферу э, обитания. Может быть, в Глазго просто не нашлось достойных университетов. Э, может быть, скорее всего его старость. Достойных гения, да? не хочется, на самом деле, университета тель каким-то образом принижать. Я думаю, конечно, в этом случае сработали его вот давние а, наработанные связи и большое количество российской диаспоры, в том числе ну в, да. среди а, университетских преподавателей и руководителей.
1: Ну и живет он там, насколько я понимаю, и, и, и паспорт у него тоже израильский, поэтому достаточно логично. Ну, слушайте, это, конечно, абсолютно возмутительная фигня. И... А... Если бы кто-то 30 лет назад сказал, что вот Чубайс в 2024 году будет открывать институты по изучению постпутинской России и до сих пор будет сувать э, свой нос в какие-то политические дела, э, я думаю, в это бы никто абсолютно не поверил. И я помню, был э, несколько месяцев назад такой какой-то слив в одном из телеграм-каналов. Э, были сканированные э, бумаги, текстового выступления вот на каком-то таком же вот форуме, где а, сидят а, такие высоколубые а, дядечки-экономисты и обсуждают будущее России, И там я читала это выступление, и оно меня привело просто ну, в слезы, э, в ужас. Сначала я смеялась, потом я хваталась за голову, потом, э, потом просто испытывала ощущение опустошения и желание что-нибудь с этим Чубайсом сделать. Значит, его научная доктрина. Поделюсь с вами, если уж пришлось к слову. Э, вот это вот раздел нашей передачи, э, который называется «Ненужные знания в моей голове», которые там почему-то есть. Значит, у Чубайса есть э, доктрина, э, которая достаточно чьим образом говорит, что Россия может пойти по демократическому пути, по, по, по традиционной демократии, да, то есть это и в электоральном смысле, и с точки зрения и верховенства права, и с точки зрения всего-всего, ну, классической демократии. А есть какой-то вот гибридный путь, который он называет условно, по-моему, силовым, но на самом деле это не то. И, значит, он в своих... его научный труд зиждется на том, что он пытается выбрать понять, осознать, какой России путь больше подходит. Вот классический демократический, западный, да, как он его называет, или вот какой-то уникальный, характерный для России. Значит, он звучит, сначала говорит о, о демократическом потенциальном пути, где в, первую, где в первую очередь главным институтом являются честные и справедливые выборы. И в этой, в этой своей научной работе Фибос проходит к выводу о том, что России такой путь не подходит. Потому что на первом уже демократических выборах он пишет, по-моему, даже упоминает и Навального, и Ходорковского, и еще там кого-то. А вот он говорит, что вот эти все господа должны иметь в виду, что на первых демократических выборах, если они будут реально честными, победит Пригожин, Стрелков и там Квачко. Ну, то есть кто-то и, и Гитлер. Да? И, ну, это все, естественно, было за какое-то время сказано и до смерти Пригожина. То есть понятно, что этот прогноз уже точно не сбудется. и До ареста Стрелкова и Um, там прям дальше развивает эту мысль. Если мы отказываемся от uh, существующего формата, где администрация президента несет ответственность um, за то, кто допущен к выборам, какие партии uh, допущены к выборам, если мы это отпустим, и uh, политические акторы сами будут определять, да, хотят они участвовать, не хотят они участвовать, какая у них программа, не, как, не у них программа то Россию ждет хаос, и дальше Ира, она распадется на миллионы маленьких частей, потому что э, и потому что вот э, немытый глупый тупой российский народ выберет себе пригожина и чубайс это говорить по типа, 2023 году уже после войны после всего демократ чубайс да, который себе весь вот брендинг заключается вот этот молодые реформаторы все вот эти вот все вот э, чековой приватизации до его инициатив а, в Роснано. Это вот все было про это, про либеральную реформу и так далее. И он абсолютно не моргнул глазом, а, говорит, что вот нет, нам такой демократический путь не подходит. Нам нужно в будущем, постпутинском будущем... Он, естественно, не говорит слово «постпутинский». Тоже, чтобы вы поняли, какого масштаба он тряпка да, и трус. Он не может сказать слово «постпутинский». Во всех его бумагах, ну, по крайней мере, тех, которых я читала, написано... А, как это пост, э, в постперсоналистском этапе, да? то есть он вместо слова Путин говорит слово персона. Ну вот, до такой степени все плохо. Вот. А дальше он значит, начинает анализировать вторую потенциальную модель, по которой должна развиваться в России, которая ему нравится, да, и которую вот он развивает, и которую он предлагает. И она заключается в том, что власть должна быть по-прежнему сконцентрирована э, в руках спецслужб. Но. Смотри, важно. Э -э Спецслужбы сейчас плохие, по мнению Чубайса, потому что сейчас они э -э ненавидят бизнес. Ненавидят олигархов, ненавидят бизнес, и пытаются каким-то образом этот э бизнес-климат подорвать. Они сажают, они э устраивают ненужные проверки, они там как-то в тиски, да, вот весь бизнес э -э постоянно щемят его в тисках. Но если силовики... ФСБ, полиция, кто угодно, спецслужбы какие-то другие, ну, вот весь этот силовой спектр, если он объединится с бизнесом, если ему просто дать задачу защищать бизнес, а не гнобить бизнес, то вот тогда нас всех ждет счастье, голубое, солнечное небо над головой и процветание. Просто, понимаешь, силовикам не то задание дали. Это поэтому они новичком травят оппозицию. Да? Навального, Крамурзу, Быкова, вот, который за час до меня был ровно в этом же эфире, его тоже отравили новичком. Им просто спецслужбам не сказали, понимаешь, Путин им просто перепутал и забыл им сказать, что наоборот надо вот а, все делать, они по ошибке, понимаешь, вот и, и, и громят экономику, и там отнимают целиком, целиком там индустриями, секторами экономики, передают ее в руки э, эп, путинским друзьям, и все эти общаки, как бы там майор Черкалин, или как его звали, с какими-то там тоннами денег, наличных, золотыми, золотыми слитками и украшениями, так... это все просто они ошиблись. Мы им сейчас скажем, им Чубай сейчас придет к власти и скажет, что так нельзя, а надо, наоборот, помогать бизнесу, и все будет хорошо. Вот. Ну да, ну да. Попросите будет... меня, пожалуйста. Простите, будет вы новый Березовский. На больное.
0: Все нормально. Будет да, новый Березовский, в... которого будет охранять луговой Литвиненко из спецслужб. <св-> а mm-hmm. Потом <св-> да? все опять все изменится. Бывая, да? да, потом все опять переменится, и луговой будет травить бывшего коллегу Литвиненко по потому что. Ну, не новичком
1: же травить. Но я к тому, что на Бер... самом деле. Бер... Я еще, можно, да, да извинюсь перед зрителями ну, за эту свою, за свою речь про Чубайса. Я просто... Ну, я У тебя есть еще 30 минут. Ненавижу а, всю, 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 всю вот эту вот просвещенную интеллигенцию, всю вот эту, вот, вот эту всю чубайсовскую, кудринскую шоблу, которая, которая, на которую я возлагаю максимальную ответственность по поводу того, что произошло и меня, абсолютно возмущает, у меня просто вот кровь вскипает от мысли о том, что Чубайс искренне считает, что он достоин, и у него будет возможность в будущем, в постперсоналистской, постперсоналистском режиме, как он говорит, постпутинском, простыми словами, что-то там решать. Сидит этот Чубайс с проваленным, абсолютно обанкротившимся Роснанна, на которые потратили пол триллиона рублей. Единственный вопрос, который может обсуждать и на который должен публично рассуждать Чубайс, это да где его, блин, гибкий планшет для школьников, который он приносил Путину, показывал, да, и который на этой неделе обанкротился. Вот все, это единственная вещь, которую Чубайс должен обсуждать. Это единственная тема, на которой должны писать статьи, и желательно эти статьи должны приходить нам через зону телеком. В письменном виде, от руки. Спасибо. Ты знаешь, Прошусь. меня
0: вот в этих системных либералах из в Чубайсе в частности больше всего возмущает действительно то, что людей, сограждан населения России, они считают ну вот просто, вот опять народ не тот достался. Они одни да, просветленные, да, 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 да. они одни знают, как надо, а народ действительно неразумный, неумный, грязный, чумазы неумытый. И ведь у них это, не только у системных либералов, у них это буквально у всех, у новоришей из нулевых, которые начали какие-то места занимать в десятых, у жен олигархов, у всех. Я просто однажды припал к к, сожалению, к слитой переписки Ксении Собчак. Помнишь, было несколько лет назад, да, когда слили да. ее переписку в WhatsApp. Она там угу. очень емко и очень нецензурно хар- характеризовала а, российский народ. Там прям была цитата, а народ. Там было отстато простой народ. Я знаю, что Сергей бойко можно материться в эфирах.
1: Ну, ты и насказательно скажи, иносказательно. Придумай какой-нибудь синоним.
0: Я взрослый человек. Я буду либо материться, либо не материться. Синонимы вам еще придумывать. Простой народ это пиздец, написала Ксения Собчак. И абсолютно эту мысль транслируют абсолютно все. Я не знаю, Светлана Бондарчук, когда она была замужем за Бандарчуком давала интервью про квоты на сумке Биркин. А, собственно, Анатолий Чубайс говорит о том, что простые люди выберут кого-нибудь не такого и а, все испортят. Mm-hmm. Абсолютно все. Ксения Собчак, когда после вот этой полуговой вечеринки а, комментировала ее из своей машины и говорила о том, что ну, опять глубины народ, само это выражение глубины народ она максимально оскорбительно и она тогда ну, говорила конечно, что глубинный конечно. народ ничего не понял конечно сейчас будет возбухать абсолютно все кто добились чего-то в, при Путине, собственно, за последние 20 с лишним лет, и добились этого, как мы понимаем, не самым честным и путем, и не только с помощью своих мозгов, талантов э, и скиллов, а в основном с помощью там, родственных связей, например, или дружеских связей. Они э, смотрят с свысока на всех нас и считают нас быдлом. И вот это меня возмущает больше всего. И тот факт, что э, Чубай сейчас, сидя в эмиграции, в которой он сбежал очень тихо, как мышь, скажу я почему-то вежливо в данном случае, и не так откровенно, как могла бы, пытается сейчас изучать постпутинскую Россию. Ну, это, конечно, квинтэссенция. Это квинтэссенция этого лицемерия, как мне кажется.
1: Ну вот, ладно. так, Много чести Анатолий Борисович, много чести. Обсуждали его, обсуждали. Не знаю, Ну... зрителям интересно такое или нет.
0: Ну, ты знаешь, посмотрю посмотрю наши комментарии, надеюсь, что да. Посмотрим. Слушай, ну, не только Анатолий Чубай собирается выступать на Ниве образования, и наверняка еще и с лекциями будет ездить. Есть еще один человек, который, кстати, ездит по российским университетам, это Мизулина-младшая. Она почему-то решила, вот как Путин ездил в турне по России, она решила съездить в турне по российским университетам. И аж Дважды у нее возникли стычки со студентами. Первая возникла в Екатеринбурге, где э, молодой человек, студент, задал ей вопрос, он ей не понравился, и она уже буквально пригрозила ему э, написать на него донос. Второй возник в Татарстане, в, Казах... в Казани, и там, конечно, было все гораздо более интересно, Ее там буквально освистали даже. Ты видела да. эти кадры? Они весьма-весьма занимательные.
1: Я видела, причем сначала я не обратила внимания, потому что я подумала, типа, насколько ну можно эту Мизулину да, обсуждать, смотреть, эм, очередная, да, будет какая-нибудь вот штука, где она выступает в зале, туда нагоняют студентов, они включают «Россия, Россия», играет песня «Шамана». А на этой неделе были совершенно другие видео, и они меня очень радуют и делают мое настроение хорошим и замечательным, потому что, наконец-то, студенты, которые сгоняют на эти мероприятия, начали с этой Мизулиной мерзкой отступать в прямой конфликт. Это очень правильно. И задавайте ей абсолютно правильные вопросы. А, все началось с вопроса, ну, как бы, по- понятно, что был один самый первый и смелый, да, вот этот первый вопрос а, был про а, использование армии, да, института армии как карательного механизма для певцов, а, рэперов, звезд, старады, тиктока и всего прочего. И было видно, как Мизулина, а, там вопрос был, да, про Данию Мелохина, по-моему. И вот она говорит, это вот не его запугали, а он сам запугался. И это очень хорошо, что вот... И далее она прочитала какую-то небольшую речь, э которая очень объемно показала, э в чем проблема с Мизулиной. Показала вот ее вот эти вот неприятные стороны, которые э гораздо более серьезные, чем там мемы и танцы, которые она постит в свой э телеграм-канал, вот эти вот кружочки в в каких-то кожаных одеяниях. Вот. э И... Там на первой встрече как будто казалось, что парня, который задал вопрос про армию и Дани Милохина, как будто там его мало кто поддержал. И э, дальше даже кто-то там э, скандировал что-то в пользу Мизулиной. Но э, этот парень сделал очень важное дело, потому что типа, показал своим примером, что так можно. И уже через несколько дней на следующей остановке своего турне вот, в Казани картина выглядит уже совсем по-другому. Точно так же. Сначала один человек задал какой-то вопрос. Я, если честно, даже не обратила внимания, какой. Может быть, ты, 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 ты смотрел этот ролик, вот на что ей очередной раз спровоцировала этот конфликт. Она начала отвечать очень плохо. Люди начали гукать, букать, кричать, если кто-то там вот в зале, и не давать ей дальше говорить. Потом кто-то второй задал похожий вопрос про цензуру, да, которую она устроила, по эти извинения в стиле Кадырова а дальше люди начали эм, уходить из зала. И это очень круто, очень правильно. Я призываю всех, кто у нас вот смотрит, кто еще учится, кому, может быть, когда-то в институт пригонят Мензулину э, с ее патриотическим э, турне абсолютно непонятного формата, да, э, не бояться и тоже так делать, тоже задавать вопросы, вежливо, корректно задавать вопросы. А если вы понимаете, что в ответ вам врут, манипулируют и вешают лапшу на уши, то вот вставать и уходить.
0: Я понимаю, что это, кстати, может даже показаться страшным немного. Вот так взяться одному выйти и спросить. но ну, Действительно, вспомните про э, парня из Екатеринбурга, про нескольких ребят из Казани. И они действительно они задавали обычные вопросы. И более того, они вступали в диалоги. То есть это не интервью с Такером Путина, Путина Такеру Карлсону, где э, Такер пытается э, задавать уточняющие вопросы, а Путин не слышит и продолжает свое. Она действительно вступает в диалог. Она делает это очень неумело Причем видно, что она выходит на эмоции Она начинает раздражаться, она кричит Давай по фактам, по фактам И она не может этот диалог выдерживать Но при этом ребята ведут его спокойно Они задают действительно очень правильные вопросы И поэтому э, нужно действительно, мне кажется, не бояться Это не какой-то страшный, не знаю, представитель спецслужб Это всего лишь Мизулина, за которой на самом деле ничего нет Кроме авторитета авторитета ее матери э, Но каким-то образом ей, конечно, удалось уже многим людям жизнь испортить. Но если на такой встрече спрашивать ее о том, что у нас происходит со свободой слова в России, и почему абсолютно нормальные вещи, абсолютно нормальные явления вдруг становятся под запретом и наказываются так, как они наказываются, то, мне кажется, это будет достаточно интересно. Я бы тоже призывала на самом деле, если вам, дорогие зрители, не посчастливится увидеть Екатерину Мизулину перед собой, все-таки задать ей, как говорится, оказавшись перед Екатериной Мизулины, что ты и скажешь? Собственно, вот это. Кстати, есть у нас еще платный вопрос. Он э, снова от Алексея Прокопьева. Э, касается он, кстати, расследования Христа Грузиева. Вот он спрашивает: расследование про агентов ФСБ в Европе. Мнение
1: угу. отличное расследование Христа. Это там цикл целый расследование которое вышло у него на э, инсайдере, э, на русском языке, на инсайдере, на немецком, по-моему, в шпигеле. И они подняли очень важную тему. Которую, кроме них, кроме Христа и его команды, расследует на самом деле никому, Никто не обладает компетенцией. А, это, а тема это заключается в том, что у Кремля, ну, точнее, нет, неправильно говорю, не у Кремля, а у ФСБ, а, есть целый отдел, а, который занимается а, попыткой скупки и влияния на политиков за рубежом. По идее, ФСБ этим не должно заниматься. Да? То есть это традиционно лежит в сфере, скорее, там, ГРУ или СУЭР или чего-то такого. Внешне, да, каких-то ведомств, которые, которые занимаются деятельностью за границей. А, но выяснилось, что вот у ФСБ есть и тоже очень активничать такой отдел. Они раскопали несколько очень интересных историй. Наверное, самое хорошее про Татьяну Жданок, да, депутатку от Латвии, которая всю свою жизнь принимала инструкции от сменяющих друг друга кураторов из ФСБ и при этом была депутатом Европарламента, и есть да, она, очевидно, сейчас найдет в отставку. Была отличная история про эм, депутатов депутата из партии АФД, альтернатива для Германии, где агент ФСБ, человек, который получал зарплату в ФСБ, работал ассистентом одного из них. Он сейчас уволен, да, что тоже как бы заслуживает эм, признания. И мы должны это отметить, что вот это тоже расследование, да, которое заканчивается чем-то, каким-то конкретным результатом, а, вот они, а не просто расследованием. Вот, они, очевидно, продолжают этот свой цикл. Вышло на этой неделе расследование о том, как, один, как, как другой агент ФСБ, сменив там в своей легенде, по фамилии по легенде, одну букву на другую, притворялся там совершенно другим человеком, и ему удалось внедриться и в Сахаровский центр, и попасть на вот эти вот форумы какие-то, которые бесконечные, заграничные, которые устраивает Гарри Каспаров. И э, этот человек, который... не просто сотрудник ПСБ, насколько я поняла из расследования, этот человек ездил вместе с отравителями, с э, Крепалей, с с Чипигой, с да, вот вот эти знаменитые в Слаберетский собор, э, они ездили вместе, они связаны, э, находились в них в тех же местах одновременно, а потом он находился одновременно на одном и том же политическом мероприятии, оппозиционном мероприятии с э, Гарри Каспаровым. Такая тревожная тема, и очень важно, и очень важно вот в ней ковыряться, ее раскапывать дальше, потому что понятно, что э, хоть, хоть война и затруднила сейчас все вот эти вот работу за границей российской спецслужбы, но понятно, что она ее не остановила, что существует какое-то огромное количество стоящих агентов, как ко- какие-то люди, которые и э, э, не прячутся особенно, да, работают депутатами и в Италии, да, про Италию у них тоже есть хорошее расследование про их радикальную партию и очень круто, что они эту тему подняли. Если у вас есть минуты, если вы хотите прочитать вот такой про, про, про шпионские истории из настоящей жизни, зайдите на сайт Инсайдера и обязательно почитайте.
0: Да, там три истории. Третья вышла как раз в начале этой недели во вторник. Все тоже рекомендую к прочтению. Это интереснее. Это буквально такой детектив, но в реальной жизни. Давай дальше по платным вопросам пройдемся. Вот Хьюстон пишет «Не хочу голосовать ни за одного кандидата. Как вам вариант вписать пятого Навального и поставить за него галку? Безопасна ли такая порча бюллетеня?»
1: Да, пожалуйста, мы уже обсуждали это уже сегодня, мне кажется, что вписывайте. Ну, то есть это, это не про... Это, не, это, это важно, очень важно понимать, что там это не история, как вот умное голосование было или другие какие-то инициативы, когда надо прямо вот конкретно накидать в урну голосов за конкретного кандидата, у которого самый большой шанс победить, путинского кандидата. Это выборы президентские. Здесь все голоса, которые не за Путина, все считаются... Поэтому хоть вот случайным способом определяйте, за кого голосовать, что делать, но главное, приходите в 12.
0: Ну, кстати, даже Алексей Навальный сумел, будучи на заключение агитировал, а у нас, в свою очередь, на канале Навальный Лайф» тоже вышел один из, мне кажется, инструментов агитации, это «Трукрайм» э, с Кирой Ярмыш, где она рассказала об одном из самых громких убийств последнего времени. Я на это, правда, смотрю не столько как на развлекательный формат, потому что обычно «Трукрайм» смотрят, ну, чтобы пощекотать нервишки или узнать побольше о маньяках, или э, я смотрю «Трукрайм, чтобы уснуть». Вот, а, но этот, а, этот очень страшный на самом деле, он реальный, и он про нашу жизнь.
1: Да, я рекомендую всем тоже, и ну, первым делом после того, как закончится наша передача, пойти на Навальный Лайв, найти этот ролик э-м, и посмотреть его, я уверена, что он вам понравится, а потом а помочь его э-м, распространить. Мы, как кажется, э-м, нащупали очень важную и очень болезненную для Путина тему. Эта тема связана с тем, что он лично своими указами, своей, своей подписью да, и именем э, освобождает от ответственности и э, милует э, людей, э, которые попали в, на войну в Украине через по линии ЧВК и тюрем зеков да, и через институт помилования, а за, что их, а за что бы они не сидели, за что, какие бы преступления они не, не, не совершали, не совершали все это обнуляется эта штука, придуманная Пригожином и уже, когда мы увидели, если ты помнишь, первые кадры Пригожины, который появлялся в разных колониях по всей России, прилетал туда на вертолете, или как, и прямо вот в центре округлённый зэками рассказывал вдохновенно вот эту историю, что если вы поедете всего шесть месяцев, если ваша единственная задача не умереть, если не умрете, личным указом президента вас помилует, вы можете продолжать свою жизнь с погашенной судимостью, как будто ничего и не случилось, как будто вы и ничего не украли, или там не убили кого-то, или не убили кого-то много-много раз, да, как, это тоже, э, как это тоже бывает. И, конечно, зэки с большими сроками сразу прыгнули на такую возможность, потому что, ну, когда у тебя срок так близкий к пожизненному, э, то почему бы и не воспользоваться таким шансом? Всего 6 месяцев. Единственное, тебе не нужно э, там как-то, особенно какую-то отдачу, или у тебя нет таких показателей, которые тебе нужно достичь. Ты просто пушечное мясо, и твоя единственная задача там уворачиваться. Вот пуль взрывов и всего прочего, или как-то там все дело пересвиживается, И потом ты возвращаешься. Уже тогда, когда начались эти первые видео, было понятно, что это катастрофа, что это идея, которая э, вернется таким бумерангом страшным, то мы себе и представить не можем. Вот сейчас уже Пригожина убил Путин, да и у, он уже не может стать свидетелем того, что он натворил. А мы вот начинаем это видеть. А, уже несколько раз, по 6 месяцев прошло. зеки возвращаются. зеки которые до этого, как герои нашей первой серии, в серии будет еще несколько, а, который сидел уже за несколько убийств из за разбой. Человек, который а, избил бейсбольной битой дома, ночью, бабушку ее, внучку, какого-то их гостя, а потом на трассе где-то там под Краснодаром остановил БМВ с двумя парнями, выстрелил э, одному в голову другого, отвез домой, чтобы тот дал ему 300 тысяч рублей. Вот он за это сидел, мы, по-моему, дали лет, лет 15 или около того, и... В перспективе выйти вообще никакой не было, потому что там еще даже параллельно какие-то другие преступления его были раскрыты, и выяснилось, что он там какого-то еще своего друга и товарища убил, там, то ли сжег, то ли еще что-то то выбросил а, в полосе. Сидеть ему надо было бы всю жизнь, если объективно. Но вот он попал в чувака Вагнер, и а, через полгода вернулся в, же, в те же самые места, в тот же самый Краснодарский край. А, и первое, что он сделал, он восстановил свою банду, он нашел себе каких-то новых подельников, те, которые не сидят. Точно так же вышел на дорогу, и вот в один страшный день на ночной дороге из Краснодара в Услабинск, по э, правильно говорить, простите, им э, встретили, встретилась абсолютно случайная пара двух аниматоров. А Молодой парень, там в районе 35, ему было еще более молодая девушка, ей вообще было два сына была в последнем курсе института педагог, да, младших классов преподавателем собиралась стать. Работали они аниматорами, ехали с работы. Пробили колесо, у них такой специальный ловушки, да, на выбоине. Они начали его менять. Вот эта банда предложила им помочь. А потом она всю ночь над ними издевалась, чтобы украсть всех их деньги, чтобы они ездили много, много по сотни километров от банкомата банкомата, снимая все, что у них есть. А потом их убили, зарезали, разрезали горло ножом и закопали в лесу как собак каких-то волонтеры сотни волонтеров, которые кликнулись на эту историю, пытались их найти безуспешно. Вот это реально это все происходило в мае этого года, да? то есть не какая-то там байка или история, или еще что-то там древнее, это вам не рюрики, да? И не, и, и, и не история становления Украины. Это происходит прямо сейчас. И человек, который запустил причинно-следственную связь, да, человек, который запустил эту цепочку, благодаря которой вот эти конкретно два человека умерло, а умерло там на самом деле больше, там бабушка у этой девочки, аниматорши, э, умерла на следующий день после похорон, по-моему, ну, не выдержала просто, разрушены судьбы, оставлены дети, да, маленькие, без родителей, и это сделал Владимир Путин, да? вот поэтому мы этот формат начали выпускать, поэтому, пожалуйста, найдите его на канале Навальный, если можете попросить наших ректоров, можете ссылку поставить под этим эфиром, посмотрите, помогите распространить. Я гарантирую, что не найдется человека, который там, к этому отнесется равнодушно или, не дай бог, скажет, что ну вот так бывает, так это окей, потому что это максимально далеко от нормы.
0: Меня, конечно, очень пугает, что сколько бы серии тро у нас не вышла на канале Навального Лайф, это все равно будет не все. Это все равно будут не все известные случаи, а сколько из них еще замалчиваются или сколько из них не раскрываются и не расследуются, потому что, ну, как же, дискредитация. А это все
1: засекречено. Там все засекречено. Даже с этим, вот, с этого трукрайма мы очень окольными путями смогли подтвердить, что он был в Акнерах. Он не говорит этого открыто. И все какие-то ссылки на секретные какие-то указы, и даже вот в материалах а следствие не сказано, каким образом он просто опущено, каким образом он оказался на свободе. Все понимают, а документов нету, все засекречено.
0: Ну, тем более, нашим зрителям рекомендую посмотреть, если еще не смотрели, либо пересмотреть, потому что почему бы и нет, переслать друзьям, знакомым, родственникам, или просто пересказать эту историю, как это сейчас сделала Маша. Ну, и, кстати, раз уж мы говорим об этом на нашем канале, нам вот тоже, знаете ли, в нас посмотрите, нам тоже лайк поставьте и что-нибудь напишите, это очень и очень помогает расширять число просмотров, значит, больше людей узнают о том, что на канале Навальный Лайф вышел вот такой true crime, как я это все завернула, практически как Путин. Маш, ну, слушай, большинство сообщений в чате и в суперчате сводятся к пожеланиям тебе здоровья, поэтому я думаю, нам пора тебя отпускать, чтобы ты выздоровела, восстановилась, и на следующей неделе, я надеюсь, уже пришла бы я сюда, в студию, вот на соседнее Хорошо. место. Оно ну что, пуст... до оно, оно, оно пустует. До следующей пятницы. До следующей пятницы. Мария Певчих, Ирина Алиман. Увидимся совсем скоро. Пока. Вы слушали подкаст Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.